0: 第九十七集，贝尔图乔先生。这时，伯爵回到他的住宅，这段路程他花了六分钟，这六分钟就足以吸引二十个年轻人。他们知道这套马车的价值，他们是买不起的，于是纵马奔驰，想看看这位肯花一万法郎买一匹马的阔绰绅士。阿里挑选的这栋楼房。要用作基督山在城里的府邸，位于香榭丽舍大街的右边，前后有院子和花园，一层茂密的树木耸立在院子中央，遮住一部分楼房正面。树丛周围宛若两条手臂，有两条小径左右伸出，从铁栅开始将马车引到两级石阶前，每级石阶都摆着一盆鲜花。这座楼房。孤零零屹立在一大块空地中间，除了大门，还有一个入口，面向彭迪厄界。车夫还没有叫门房，大铁栅已经在铰链上转动。门房先看到伯爵的马车来了，在巴黎，如同在罗马，如同在各地，仆人伺候他都快如闪电。车夫驾车驶入，绕了半个圆圈，也不减低车速。车轮还在小径的沙土上发出铃铃声，铁栅已经关上了。马车停在石阶左边，两个人出现在车门口，一个是阿里，他带着难以形容的坦率的喜悦对主人微笑；基督山报以简单的一瞥，另一个谦卑的鞠躬，向伯爵伸出手臂，帮他走下马车。谢谢，贝尔图乔先生，伯爵说。清洁地跳下三级踏板，公证人呢？他在小客厅里。大人，贝尔图乔回答：“我吩咐您，一旦知道门牌号，就印好的名片呢，伯爵先生，已经印好了。我找王宫市场最好的刻字店，让刻字匠在我面前刻字。印好的第一张名片，按照您的吩咐，马上送给肖塞唐坦街七号议员唐格拉尔男爵先生。”其余的名片放在大人卧室的壁炉上。好，现在几点钟？四点钟。基督山把手套、帽子和手杖交给那个冲出 m 德·莫尔塞夫伯爵的后间室去叫马车的法国仆人，然后走进小客厅，贝尔图乔给他引路。这间后间室的大理石太寒碜了，基督山说：“我希望给我通通拆掉。”贝尔图乔鞠了一躬，正如管家所说，公证人在小客厅等候。他原是巴黎某个公证人的第二书记，升至郊区公证人难以跨越的职位，一副正直的面容。先生，就是负责出售那幢我想购买的乡下别墅的公证人吗？基督山问。“是的，伯爵先生。”公证人回答。“卖气准备好了吗？”是的，伯爵先生。您带来了吗？这就是。好极了。我购买的这幢房子在哪里？基督山不经意的问，半对着贝尔图桥，半对着公证人说话。管家做了手势，意思是说我不知道。公证人惊讶的望着基督山，怎么？他说，伯爵先生不知道他购买的房子。在什么地方？确实不知道，伯爵说：“伯爵先生没有去看过。”见鬼！我怎么会看过呢？今天早上我从嘎迪斯赶来，我从来没有到过巴黎，甚至我是第一次踏上法国。那么这是另一回事。”公证人回答：“伯爵先生购买的房子位于奥特伊。”听到这句话，贝尔图乔脸色明显变白。奥特伊又在什么地方？基督山问。离这里不远，伯爵先生，公证人说，帕西南面一点在布罗涅园林当中，环境优美。这么近啊！基督山说，这不是乡下喽，见鬼！您怎么选中巴黎门口的一幢房子？贝尔图乔先生，我呀，管家赶紧回答、啊：“不，伯爵先生并没有吩咐我选购这幢房子。但愿伯爵先生好好想一想，在脑海里搜索搜索，回忆一下。”哦，不错，基督山说：“现在我想起来了，我在报纸上看到这则广告，我被这个骗人的标题吸引了。”乡村别墅，现在还来得及。”贝尔图乔急忙说，“如果大人责成我到别处找一找，我会找到更好的别墅，要么在昂然，要么在 Fontenelle 丰特 l o t 兹，要么在 b e 贝 a y 不，基督山不在乎的说，既然我有了这所别墅，就留着吧。”“先生说得对。”公证人赶紧说，他生怕失去酬金。这处房产很优美，有流水、茂密的树木、舒适的住宅。虽然久已荒废，还不算家具。不管家具多么旧，还是有价值的。尤其眼下大家在搜寻古董。嗯，对不起，但我相信伯爵先生有时下这种爱好。说下去，基督山说：“那么很合适咯。啊，先生，不仅合适，而且美轮美奂。哦，别错过这样一个机会。基督山说：“请问合同呢，公证人先生？”他瞥了一眼卖契上写明房屋位置和业主姓名的地方，迅速的签了字。贝尔托乔，他说：“付给这位先生五万五千法郎。”管家迈着信心不足的步子走出去，回来时带着一捆钞票。公证人数了起来。他习惯按手续清点以后才收钱。现在，伯爵问：“一切手续都办完了吗？”“办完了，伯爵先生。”“你有钥匙吗？”“钥匙在看守房子的门房手里。我已吩咐过他，让先生住进去。”“很好。”基督山向公证人点点头，意思是说：“我不再需要您了，走吧。”但是，正直的郊区公证人大胆地说：“我觉得伯爵先生搞错了，这总共只要五万法郎。您的酬金呢？一般从这笔钱里支付，伯爵先生。但您不是从奥特伊到这里来的吗？当然是的。”那么，必须付给您车马费。”伯爵说。他用手势辞退公证人，公证人后退着离开，鞠躬鞠到了地上。自从他注册开业以来，他第一次碰到这样的主顾。送客。伯爵对贝尔图乔说。管家跟在公证人后面出去。只剩下伯爵一个人的时候。他从口袋里掏出一只上锁的皮夹子，用挂在脖子上的钥匙打开它。这把小钥匙他从不离身。他找了一会儿，在记着几行字的一页上停下来，将这几行字同放在桌上的麦器对照着看，在竭力回想。奥特伊，喷泉街28号。正是这里，他说。现在。我应当求助于，出于宗教恐惧，还是出于生理恐惧所做的土坯呢？再说，过一小时我就什么都知道了。贝尔图乔，他喊道，一面用一只柄是折叠式的小锤敲着一只铃，发出尖利与悠长的声音，很像当当声。贝尔图乔，管家出现在门口。贝尔图乔先生，伯爵说：“您以前不是对我说过，您在法国游历过，在法国的某些地方，大人，您一定熟悉巴黎郊区了。”“不，大人，不。”管家回答，带着某种神经质的颤动。基督山对激动的表情是个行家，他有理由把这种颤动看作忐忑不安。您从来没有游玩过巴黎郊区，真令人丧气。”伯爵说，“因为今晚我就想去看看我的新产业，您同我一起去，一定会给我提供有用的情况。”去奥特伊？贝尔图乔大声问，他的古铜色的脸变得近乎死白。“我，去奥特伊。”“喂，您去奥特伊有什么大惊小怪的？”既然我要住在奥特伊，您也必须去那里，因为您是我的管家。在主人威严的目光下，贝尔图乔垂下脑袋，他一动不动，一声不响。啊，您怎么了？您难道要让我第二次打铃叫人备马车吗？基督山说，那种口吻就像路易十四说出那句有名的话。我差点要等待了。贝尔图乔从小客厅冲到后见室，用暗哑的嗓音喊：“给大人备马车。”基督山写了两三封信，正当他封好最后一封信时，管家又出现了。大人的马车已等在门口。他说：“那么，拿上您的手套和帽子。”基督山说。我跟伯爵一起去吗？贝尔图乔大声问。“当然，您必须去吩咐一下，因为我打算住在这栋房子里。”仆人要违抗伯爵的命令还没有先例，因此管家不再表示异议，尾随他的主人。伯爵登上马车，示意管家跟上。管家毕恭毕敬地坐在前面的长椅上。